0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, sou Gleib Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica dominical No episódio desta semana trataremos o tema, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Vamos destacar que o temor do Senhor é a sabedoria e a patasse do mal é a inteligência. Neste episódio vamos explicar que a sabedoria de Jó, que temeu a Deus e desejou-se do mal, consistiu no segredo de sua vida e de seu legado. Para isso vamos questionar e refletir primeiro. Que contraste Jó apresenta no capítulo 28? Ainda que, qual a diferença da sabedoria do livro de Provérbios e Jó? E por fim, qual a diferença entre sabedoria humana e a divina? Neste ponto propõe a leitura de dois textos mais profundos sobre a sabedoria divina. O primeiro encontra-se no Salmo de Davi, 139, dos versos 1 ao 18, na nova versão transformadora. Ó Senhor, Tu examinas meu coração. E conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando eu viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vai adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior em mim. e me teceste no vento da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disse eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto era tecido na escuridão. Tu me viste onde eu ainda estava no vento. Cada dia da minha vida estava registrado o teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. Quão são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível e los Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu estás comigo. E ainda, o texto de Paulo, aos Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entender suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precisasse depois se retribuir, pois todas as coisas em dele existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo gente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e Daniel Carlos. estamos aqui para mais um episódio do Poder BD, desta semana, aqui conosco, companheiro de sempre, o pastor Kleber Maia e o pastor Daniel Carlos. Quero saudá-los e a todos os ouvintes do Poder BD, uma parte do senhor, e já pedi ao pastor Kleber que faça, então, as suas considerações iniciais, pastor Kleber, sobre o tema desta semana.
1: Muito bem, a paz do Senhor, Pastor Gleison, a paz do Senhor, Pastor Daniel, é um prazer mais uma vez estar aqui trazendo a nossa contribuição neste podcast para a Escola Bíblica Dominical e hoje a lição vai nos, nos trazer uma, uma primeira parte daquilo que é o grande tom. Do livro, de nos mostrar uma sabedoria diferente, uma sabedoria excelente, algo que, na realidade, no meu ver, está na essência do livro de Jó, naquilo que ele se propõe mostrar que a sabedoria divina é algo que está além do alcance da simples observação humana e, portanto, deve ser buscada em Deus e não apenas na obra de Deus. Isso para mim é muito importante de ser compreendido e creio que a lição também nos leva a um ponto importante que é como nós devemos tratar a, os escritos de sabedoria até para a aplicação à nossa vida e a dos outros. Então eu creio que nesta lição estamos no, no auge do que nós precisamos entender sobre este trimestre e, por isso, a lição se reveste de uma importância muito grande.
0: Pastor Daniel, uma satisfação tê-lo novamente conosco. Suas considerações iniciais, pastor Daniel.
2: A paz do Senhor, pastor Gleibson Andrade. A paz do Senhor, pastor Kleber Maia. E a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes desse podcast, nosso Podia BD. Como já bem frisou o pastor Kleber, a lição de hoje ela nos estimula, nos concita a buscar a sabedoria na verdadeira fonte. E ela chega num momento muito bom porque ela encerra um ciclo de debates entre Jó e seus amigos, cada um com sua teologia, com sua sabedoria convencional, cada um com seus conceitos engessados. Ainda bem que esse ciclo, que pode ser chamado, como alguém já disse, repetição de mais do mais, ele acaba e dá início hoje um debate mais palpitante, mais desafiador e, consequentemente, inesgotável. Refletir sobre a inescrutável sabedoria de Deus é uma proposta que continua desafiando os estudiosos de todas as épocas. O tema aborda, como já foi dito, essa sabedoria ilimitada, infinita, insondável. E, certamente, nesse episódio, nós não vamos esgotar o assunto que demanda, demandará a realização de muitas outras pesquisas, e ainda, mesmo diante de outras pesquisas avançadas, deixarão a certeza de que o desafio continua para tentar compreender e também buscar a sabedoria e de Deus.
0: Muito bom. Pastor Kleber, quero lhe dirigir essa primeira questão da nossa desse episódio, e já que os dois foram numa mesma linha e eu também concordo plenamente. Essa lição, ela é primeiro importante, não mais importante, mas todas elas têm um peso. Mas essa especificamente por falar, né? Vamos dizer assim, teontologicamente. né? É, sobre o ser de Deus, a experiência de Jó com Deus, ficou extremamente visível. E o capítulo 28 mostra um tipo de contraste, exatamente essa questão que eu quero lhe perguntar, que contraste Jó apresenta no capítulo 28, pastor Kleber.
1: Muito bem, pastor Gleiberson, nós temos aí uma uma fala muito importante de de Jó. Né? Depois da, da série de debates, onde cada amigo trazia uma acusação e Jó fazia sua defesa, Jó agora chega um ponto em que ele começa a fazer uma reflexão e o primeiro ponto que ele vai refletir é sobre a fonte da sabedoria, de onde vem essa sabedoria. E o contraste que ele vai apresentar é entre a sabedoria que o homem tem, onde ele consegue, por meio da engenhosidade, buscar uma série de, de coisas que estão inacessíveis a outras, outras criaturas, o homem consegue buscar os metais, o homem consegue buscar aquilo que está fora do alcance da, 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 das aves, que tem uma visão muito privilegiada, aquilo que está fora do, da, daquela observação da própria natureza mas o homem consegue buscar esse, esse esse fato do homem conseguir explorar as profundezas conseguir encontrar as pedras da escuridão mostra a capacidade do homem de encontrar é, coisas ricas não é riquezas os minérios e etc. Porém, esse mesmo homem não vai, através dessa sua engenhosidade, encontrar a sabedoria em sua plenitude. Porque o que ele está dizendo é que a sabedoria não pode simplesmente ser encontrada em sua, em sua plenitude em, em qualquer lugar. O homem consegue fazer muitas coisas, ele controla, inclusive, muitas das forças da, da, da natureza de uma maneira prática, né? controla aí o fluxo dos rios, mas ele não entende o caminho da sabedoria em sua perfeição, porque somente Deus é quem vai é, revelar ao homem, somente ele conhece esse, essa perfeição da, da sabedoria. Então, aqui nós temos um, um contraste entre aquilo que pode ser alcançado pelo escrutínio humano e aquilo que somente Deus pode trazer, pode revelar. Eu lembro de uma, uma frase que às vezes era utilizada pelo pastor Jeziel Gomes, acredito que ainda seja utilizada, é, e ele dizia que algumas coisas ele cavava com uma mão e a outra, outras coisas ele recebia com uma outra mão, essa diferença entre o que é buscado pelo, pelo homem, por sua capacidade de investigação, que há um limite para isso, e aquilo que é a, a sabedoria na sua perfeição, que somente Deus pode fazer. Eu creio que aqui nós temos um, um ponto interessante do livro exatamente na sua grande contribuição teológica. Uma vez que os livros de sabedoria vão apresentar, em, em geral, a sabedoria como o homem observa, como o homem vê, mas chegamos a um ponto em que, no livro de Jó, essa, esse senso comum ele é colocado em questão, e agora, então, fica uma um limite estabelecido aonde essa sabedoria humana não consegue ir além e então entra a sabedoria divina algo que é importante nós entendermos que somente Deus pode trazer plenamente a sabedoria quando nós olhamos na Bíblia vemos que é, há uma uma sabedoria que Deus revela através da natureza, das suas obras, através das coisas criadas e que o homem pode perceber algo nessa, nessa observação, né? Quando não somente nos livros de sabedoria aqui, mas quando olhamos lá no, no início do, da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai falar do que o homem pode observar da natureza. O salmista também vê, vê isso de uma maneira muito interessante mas a, a maior revelação, o maior conhecimento que o homem pode ter Vem da revelação de Deus Que primeiramente é através da sabedoria ou da revelação pela escrita E depois a maior revelação de Deus Que é a palavra encarnada, além de escrita não é O próprio Deus na pessoa de seu filho que vem ao homem E aí então nós precisamos é, entender que aqui o, 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 os debates se encerraram, porque há um limite para o que a sabedoria humana pode compreender. Jovem, então, o homem em, em sua engenhosidade, com suas muitas atividades, conseguindo extrair muitas coisas, mas não o máximo que a sabedoria pode Ser encontrada, porque isso apenas Deus pode dar. Aqui, para mim, é o grande contraste do capítulo 28. Aonde o homem pode ir, e a partir daí, o que só Deus pode conceder ao homem. Por isso, é importante a confiança e o relacionamento com Deus, para que o homem seja verdadeiramente sábio.
0: Muito bom. Pastor Daniel, então, o capítulo 28 parece de uma engenhosidade poética e, ao mesmo tempo, extremamente natural. Eu fico imaginando se Jó né, estivesse no nosso tempo e visse o computador é, e, e visse as tecnologias que hoje tem, né, genoma humano. É, de que maneira esse, esse capítulo 28 seria apresentado como um contraste? e Qual o contraste realmente há nele? É, o que há de se dizer nesse capítulo 28, pastor Daniel?
2: Bom, a grande verdade é que o pastor Kleber já discorreu com muita sabedoria sobre o capítulo 28 de Jó, que, como integrante da literatura sapiencial, é, ele trata, lógico, da sabedoria. Sapiencial fala de sabedoria, que contém instruções acerca, diria, do bem-viver diário e até expressa sentenças de teor moral. Mas Jó vai muito mais além. Jó ele se dedica a uma exposição que contrasta os diversos aspectos entre a sabedoria humana, a sabedoria convencional e a verdadeira sabedoria que procede, consequentemente, de Deus. Jó também, falando ainda da sabedoria comum, Lá no seu livro, ele mostra que essa sabedoria era reservada no mundo antigo aos sábios e mestres. Uma sabedoria que provinha do viver cotidiano lá, na escola, na experiência, na troca de cultura, no intercâmbio de conhecimento, tradição, até na reflexão, por que não dizer? Então, essa realidade do livro de Jó, quanto à obtenção da sabedoria convencional, da sabedoria humana, que o homem pode, com a sua perícia, investigar, buscar, acumular e ter, ela é muito interessante. E, à medida que a sabedoria humana ela caminha, ela vai realizando, efetivando novas descobertas. Por exemplo, não se pode pensar o conhecimento que se tem hoje, tomando conhecimento aí como um sinônimo de sabedoria, é uma coisa assim, é, parca para fazer isso, mas tomando o conhecimento que se tem hoje não se pode comparar com o conhecimento que nós tínhamos há 50 anos, 30 anos. Imagine aí há milênios. Então nós estamos vivendo hoje uma época que a globalização é uma realidade e ela permite entre povos e todas as culturas, de todos os níveis, de todo conhecimento, esse intercâmbio, esse acesso a novas tecnologias, a difusão de outras culturas, e isso tudo no campo aí da investigação, daquilo que o homem pode buscar, daquilo que ele pode ter, porque a prática correta desse conhecimento vai aguçar a compreensão do homem em benefício dele próprio, da comunidade, da sociedade, também contribuir para desenvolver o entendimento, estimular a inteligência e, consequentemente, descambar e para uma sabedoria prática. Ou seja, na pormenorização da descrição de Jó, nós encontramos muito bem o relato sobre a sabedoria humana, aquilo que o homem pode fazer com as suas descobertas, com as suas pesquisas, mas... Ainda assim, Jó mostra que tudo isso, toda essa perícia, essa razão humana, essa convicção humana, ela não pode sondar a sabedoria de Deus. Dessa forma, Jó, ainda no capítulo 28, ele dá uma resposta ao dilema do que a mente humana não compreende, de jeito nenhum, não tem como compreender o caminho do Criador, porque essa sabedoria encontrada em Deus e nas obras da criação, ainda permanece com o Senhor. Então, Jó, nesse relato dele, nessa narrativa, ele mostra que, apesar de toda a dimensão da sabedoria humana, o homem precisa, por revelação, receber algo da sabedoria divina. E essa sabedoria não está escondida. Essa sabedoria não é impossível, ela não é inatingível. Através de um relacionamento com Deus, através de uma aproximação com Deus, de um relacionamento de fé com o Senhor, o homem também buscando afastar-se do mal, ele vai ter, sim, essa sabedoria. Porque ela transcende todos os princípios humanos e se trata de princípios eternos que refletem muito bem a sabedoria de Deus o poema de Jó afirma finalmente que o homem nunca entenderá a plenitude do autismo apesar de todo o seu conhecimento de toda a sua pesquisa de toda a sua busca encontrar minério na terra garimpar pedras preciosas coisas que as aves de rapina com a sua visão aguçada elas não puderam fazer, entretanto Jó diz que o homem pode explorar tudo com o seu conhecimento, mas a chave da sabedoria divina está nas mãos de Deus. Maravilha.
0: Pastor Daniel, é, já que realmente me parece, é, nos parece que a sabedoria é um ponto realmente destacado e termina, eu gostaria até de ler aqui, o senhor colocou muito bem, e o pastor Jéber também, mas é, o, o senhor é, falou nos dois pontos que, que Jó, pode-se dizer que Jó foi um exemplo, né? E, e tem uma versão aqui, que é a versão do no capítulo 28, versículo, 20, versículo 28, que diz assim, isto é, pois, aquilo que ele diz a toda a humanidade, escutem, o temor do senhor, é isso, a genuína sabedoria, e a verdadeira inteligência está no afastar-se do mal, quer dizer, é, realmente, o Jó é, deu um exemplo muito claro. Essa foi uma das virtudes que o próprio Deus citou de Jó, né? que ele afastava-se do mal. Mas, então, pastor Daniel, é inevitável que a gente, quando fala de sabedoria, a gente lembra automaticamente do livro de provérbios. E o que, é que se pode dizer de, de qual a diferença da sabedoria exposta no livro de provérbios na exposta no livro de, de
2: Jó. Pastor Daniel. Bom, pastor Gleibson, pastor Kleber todos os ouvintes desse podcast ABD, nós podemos afirmar que o livro de provérbios, sem nenhuma dúvida, o livro de provérbios de Salomão é o mais representativo de toda, de, toda, de todos os livros da chamada literatura sapiencial. Entretanto, Jó e provérbios integram essa literatura, mas com uma ressalva, foram escritos em contextos diferentes, épocas totalmente diferentes. A data, por exemplo, mais provável para os fatos registrados no livro de Jó, remonta o tempo lá dos patriarcas, começando lá, por exemplo, com Abraão, lá pelo século 19 a.C., e se você avançar para Isaque e Jacó, você vai encontrar uma data mais próxima. Enquanto provérbios, é lá, segundo os relatos, do século VIII ao século IX antes de Cristo. Então há uma considerável diferença aí, de, diríamos, de cerca de 11 séculos. O principal tema de provérbios é a sabedoria, enquanto de Jó, eu diria que é a soberania de Deus. Provérbios contém uma mina de ouro da nossa teologia. É um livro interessantíssimo, com conselhos práticos para todos nós, sobretudo para os jovens. Mas Provérbios, na sua sabedoria, fala do relacionamento do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com outras pessoas. Ela traz, essa sabedoria de Provérbios, vários aspectos da vida plena do homem aqui, na sua caminhada na terra. Jó, ele já trata de assuntos que são importantes também na fé cristã. E dois assuntos importantes de Jó, segundo a minha avaliação, é a inescrutável causa do sofrimento dele, e diante de tantos debates, de tantos sábios que estavam diante dele... Eles propuseram coisas as mais diversas, mas não conseguiram explicar essa insondável causa do seu sofrimento. E Jó também fala da insondável sabedoria de Deus. Então, nesse pano de fundo, nós vamos ver que Provérbios relata que Salomão ainda é jovem, buscou com empolgação o conhecimento, Salomão pesquisou, Salomão era um escritor sábio da sua época... E Salomão narrou muito bem as suas realizações intelectuais. É tanto que, dos confins da Terra, vinha gente hoje para escutá-lo, a época para escutá-lo. Porque Salomão era político, era um governante, era um homem de negócios, um poeta, um moralista, um pregador. Falava sobre vários assuntos. Eu diria até que ele era um tipo de, de cientista. Eu estou fazendo esse levantamento aqui para mostrar se é que eu vou conseguir a diferença lá do livro de Jó. Então, diferentemente de, de provérbios, Jó inicia falando é, de um patriarca rico, respeitado, poderoso, mas com um detalhe muito importante. Ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, como já foi muito bem lembrado aqui nesse episódio. Enquanto o provérbio destaca a sabedoria, o conhecimento de um estudioso, e não podemos desprezar o conhecimento de Salomão, que ele viveu ali alguns séculos antes dos sete sábios da Grécia, e ele nem é tão mencionado assim, o Jó enfatiza a sabedoria de um Deus que pode ser revelado através da vida piedosa de um homem e de tantos quantos buscarem ao Senhor. Provérbios provérbio contém uma sabedoria humana, como eu já disse, produto de muitos estudos. Jó vai além do livro de provérbios, quando enfatiza que a verdadeira sabedoria é encontrada em Deus e que a sabedoria humana não é capaz de sondar esses caminhos de Deus. Provérbios é um livro didático. Seus poemas iniciais trazem ensinos de toda a natureza. Provérbios contém lá os seus adágios. Tem seus conceitos, e eu disse que é muito importante para a teologia de hoje, mas a sabedoria de provérbios ela é limitada para contemplar as revelações divinas. Algo que no livro de Jó, ele foi, eu diria, mais cauteloso, ele foi mais prudente, e ele mostra a importância dessa sabedoria recebida através da revelação. Jó, de forma diferente, para finalizar, mostra que nem sempre a existência humana está subornada à lei da causa e efeito de, de, de ele, que, ele que foi acusado tantas vezes dela. E lá no livro de Salomão nós não vamos encontrar esse tipo de sabedoria. O que nós vamos encontrar em Jó e também em Provérbios, agora as coincidências entre eles, é que ambas as sabedorias, ambos os livros falam de uma perspectiva teológica, e que esse saber, ele vem com o temor do Senhor. Quando ambos afirmam, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Concluindo, Provérbios e Jó reafirmam que o temor do Senhor é o caminho da verdadeira sabedoria.
0: Muito bom. Pastor Kevin, além dessa ampla e boa resposta do pastor Daniel, é que se pode dizer, né? que aspectos teológicos, que aspectos relevantes dessa diferença eh, das duas sabedorias apresentadas nesses dois livros tão importantes eh, do Antigo Testamento?
1: É muito importante, pastor Gleibson, da gente entender isso. né? Pastor Daniel já falou muito bem sobre algumas das diferenças entre provérbios e Jó, mas a gente vê em Provérbios aquela sabedoria da observação. Os sábios viam a vida como ela transcorria, viam a, inclusive a natureza, e daí eles tiravam regras para um bom viver. E a, a teologia de Provérbios diz mais ou menos assim, cumpra essas regras e você viverá bem. Desobedeça a elas e você vai colher o castigo. Mas na teologia de Jó, nós vamos encontrar um questionamento como alguém que diz assim, bom, eu fiz isso, mas não deu certo. Eu cumpri as regras, eu andei corretamente, eu fiz tudo certinho, mas a coisa não funcionou para mim. E, e aí, nesse questionamento, é que Jó abre um leque para um, um entendimento mais completo da vida. É, provérbios, especialmente aí nesse aspecto do do tema do sofrimento humano que é o, o ponto de maior contato dos dois livros né? provérbios apresenta um entendimento parcial enquanto o livro de Jó nos apresenta não necessariamente um entendimento completo mas um questionamento desse entendimento muito quadrado que provérbios apresenta não é? segundo nós podemos ver do quadro inteiro o sofrimento pode ser um teste Pode ser um castigo, pode ser uma forma de nos atrair para mais perto de Deus. Mas, segundo nós vemos no livro de Jó, na maioria das vezes, para o homem, isso é um mistério. Está acontecendo, mas eu não sei se é um teste, eu não sei se é um castigo, eu não sei o, o que de fato está acontecendo. E aí, então, uma das coisas que Jó nos apresenta e provérbios não é que ele mostra, então, que a resposta humana ao sofrimento pode ser muito variada. Pode ser um protesto, e às vezes os amigos de Jó é, falam sobre isso, o próprio Jó. Pode ser um arrependimento, é o que eles mais cobram de Jó, é que a resposta ao sofrimento seja um arrependimento. Pode ser uma submissão, ou pode ser uma expectativa do que Deus irá fazer entendendo que nós não sabemos exatamente o porquê disso, mas que, na nossa confiança em Deus, cremos que, no final, Ele vai resolver, Ele vai fazer tudo acontecer da melhor maneira. E aí, eu creio que a enorme contribuição do livro de Jó é nós entendermos que oh, nós não podemos compreender todas as coisas, mas podemos, mesmo quando não compreendemos, confiar que Deus está no controle, no comando, e ele vai fazer, dar tudo certo no final. O, o sábio investiga e Jó não, não traz respostas. Nem quando Deus fala, ele não responde. Mas ele revela que ele é tão grande que é absolutamente confiável. E, portanto, a, a grande diferença aqui é que no no livro de Jó, nós temos um homem que não sabe tudo, ao contrário dos sábios de provérbios que parecem ter uma resposta pronta para tudo, mas mesmo não sabendo, ele resolve confiar, crendo que Deus está perfeitamente conduzindo as coisas para um, um fim melhor. E, e assim, é, Jó nos, nos apresenta aquilo que Tiago nos diz, não apenas um homem sábio, mas um homem perseverante, um homem que confia, mesmo quando ele não sabe. Essa eu acho que é a, a grande é, teologia, a grande contribuição teológica do livro de Jó, que vai além de provérbios. Quando eu não sei, mas eu confio que Deus sabe, e a vida piedosa, então, traz esse, esse conforto porque Jó também é um livro de conforto para os muitos mistérios que nós não sabemos entender, ao contrário dos sábios que parecem entender tudo, Jó chega a um ponto que ele compreende perfeitamente que muita coisa ele não vai entender. Mas mesmo sem entender, e às vezes até brigando para tentar compreender melhor, mas ainda assim ele confia em Deus e essa é uma posição realmente muito sábia para qualquer pessoa a fé num Deus tão poderoso que é capaz de fazer as coisas sem que nós entendamos, mas que no final nós podemos ter certeza que o plano dele é o melhor para a nossa
0: vida. Muito bom. Dizendo, é, num aspecto bem prático, a gente pode dizer que o Jó. Em nenhum momento ele é ele é tido como um homem muito sábio ou o mais sábio da sua região, mas é tido como um homem rico, um homem com bastante é, propriedade, com é, vamos dizer assim, com um patrimônio moral, intelectual diante de Deus também. É, mas o que é que a gente pode dizer, Pastor Kleber, é, já que a gente o tema abordado ficou evidente, que é a sabedoria? Qual é a diferença, né, bem apresentada na relação com o livro? A diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus, né? É, a gente destacou, no bloco anterior, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tem ligação profunda com o provérbio, né? E Jó acrescenta aí a afastar-se do mal com uma grande inteligência humana. Mas o, o que é que você pode dizer dessa relação de diferença? E a grande virtude né, de se ter uma sabedoria divina.
1: Nós percebemos, ou pelo menos eu, eu vejo aqui nos, nos livros de sabedoria, que esse é o grande tema. Estar debaixo do temor de Deus, ou seja, viver uma vida em que se procura agradar a Deus, é o, o grande princípio da sabedoria. Sendo que em provérbios, você tem esse, esse resultado, parece que está muito à vista. Né? Você está fazendo o que agrada a Deus e ao mesmo tempo está recebendo a, a recompensa. Mas no livro de Jó, como ele não vê essa recompensa imediata, parece até que nada está dando certo, mas ainda assim ele confia. Então eu vejo que a a sabedoria de Jó, ou aquilo que nós podemos ver da sabedoria de Deus, que é o que o livro de Jó vai nos apresentar, além da sabedoria humana, né? especialmente aqui do capítulo 28 em diante, é que nós, como seres humanos, sempre vemos muito pouco o nosso, o nosso olhar, ainda que o olhar do sábio, que é aquele olhar inquiridor, é aquele olhar que de uma certa maneira se aproxima é, metaforicamente do olhar da águia, do olhar da ave que enxerga muito longe, o sábio é tido como alguém que enxerga muito longe mas mesmo assim nós chegamos no capítulo 28 e ele vai dizer que há coisas que nem o olhar tão arguto consegue perceber, não se consegue alcançar simplesmente com a sabedoria humana. Então, a grande diferença é que nós vemos muito pouco, enquanto Deus vê o quadro completo. Como Deus vê o quadro completo, então Ele realmente tem a plena sabedoria. Se nós olharmos na história bíblica, quantas vezes nós poderíamos questionar, assim como os amigos de Jó fizeram, o sofrimento do justo. Por que é que José foi para a prisão? Por que é que Davi foi para a caverna? Por que é que, que o Moisés foi para o deserto? Parece que está dando errado, as coisas estão se descontrolando. Da mesma forma, na nossa vida diária, nós podemos ter essa mesma percepção. Por que é que esse vírus veio? Por que é que as coisas não estão dando certo para mim? Por que é que eu estou desempregado? E a gente, então, quer entender a partir da sabedoria humana buscando talvez até as razões que eu posso averiguar através dos, dos meus sentidos, através do conhecimento. Mas a sabedoria divina, ela vai muito além, porque Deus tem propósitos naquilo que parece fora do senso comum. Embora nós podemos ver que nos livros de sabedoria a, 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 mostra que a vida foi configurada por Deus para fazer sentido, mas, muitas vezes, ela só vai fazer sentido quando se vê o quadro completo, e não quando se vê um quadro parcial. Aí, então, nós temos a grande diferença. Deus ele não somente enxerga tudo, como ele faz com que o futuro aconteça de acordo com o plano que ele, está, é, que ele já desenvolveu. Né? Esse plano é perfeito. Enquanto que a sabedoria humana vai enxergando apenas à medida que a, a luz vai trazendo a, aquele, aquele conhecimento e, por isso, há, há muito questionamento sobre o que está acontecendo, porque nós não conseguimos, muitas vezes, ver a relação disso com o quadro todo. E é, esse é o grande diferencial. O, o, o homem sábio que lê as escrituras, que conhece o Deus que revela o futuro, o Deus que, que conhece todas as coisas, ele realmente pode descansar mesmo na hora mais difícil crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando alguém se volta apenas para a sabedoria humana, confia apenas na razão como maneira de conhecer as coisas, então ele sempre terá um quadro limitado e, portanto, a sua resposta diante daquilo que ele vê no momento, pode ser inadequada, uma vez que ele, não confiando em Deus, procurará resolver aquilo que, na realidade, está fora do seu alcance para resolver, era o caso da vida de Jó. Nada que Jó fizesse, nada que os seus amigos fizessem poderia resolver o seu problema. Aí Deus entra em cena para dizer, Jó, eu resolvo tudo, os monstros que você não sabe nem como lutar contra eles, eu estou no controle de tudo e sem explicar nada, Deus traz a, a paz ao coração de Jó uma vez que ele agora é, descansa no conhecimento que ele tem de Deus, mesmo sem ter o conhecimento do que está acontecendo a sabedoria humana traz conforto e consolo ao homem, mesmo quando ela não explica tudo porque nós, como seres humanos limitados, não podemos conhecer tudo, mas podemos confiar neste Deus tão sábio que cuida de nós em todos os aspectos da vida. Muito bom.
0: Pastor Daniel, é, é um fato, né, e o próprio tema né, trata disso, joia inescrutável sabedoria de Deus. E assim, lembrando em relação ao termo inescutável, ele apresenta dois, dois é, significados diretos, né? É, impenetrável e incompreensível em relação à sabedoria de Deus. O pastor Kleber já tangenciou alguma coisa, mas há muita gente que não está nem aí para a diferença da, de ter a sabedoria, né? principalmente o homem natural, de ter a sabedoria de Deus, como às vezes também tem crentes que é, podem supervalorizar a razão em detrimento da fé, né, e o que, que se pode dizer em relação a essas duas questões, né? é, duas em uma, sobre é, a diferença da, 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 da é, sabedoria humana e a divina, e o quanto né, a sabedoria divina ela é de fato impenetrável e às vezes até incompreensível, pastor Daniel,
2: muito bem, a resposta do pastor Kleber foi perfeita. E a minha contribuição aqui é tão somente para trazer algo dentro da palavra de Deus, só para acrescentar, mas ele já foi perfeito na exposição dele. Veja bem, a sabedoria humana, eu diria que é o conhecimento refletido, praticado, aprovado, mas tudo dentro dos limites da prática humana. A sabedoria divina não depende da sabedoria humana. Eu não sou apologista da ignorância e jamais faria a apologia ao não conhecimento, porque o conhecimento é muito importante. Mas Deus pode, através da sua sabedoria divina, levantar pessoas com o um coração disponível para que ele as use poderosamente para confundir as pessoas que se utilizam apenas da razão. Em época alguma, infelizmente, a nossa história não registra é, com bons olhos o desprezo ao conhecimento, então, pessoas que se prezam, a sociedade que se, se preza, ela não despreza o conhecimento. E nos dias que nós estamos vivendo, a complexidade desses dias exigem conhecimentos específicos para atender todas as demandas que desafiam os governantes e até a igreja que parou no nível do conhecimento secular, não está buscando o conhecimento e a sabedoria de Deus. Você vê uma grande obra de engenharia, aquilo ali envolve muita coisa, perícia, aptidão, cálculos extraordinários, uma grande cirurgia, uma cirurgia de grande porte, requer, hoje, muito conhecimento. Então, ninguém pode prescindir desses conhecimentos. Por exemplo, essa, essa live agora, nesse momento, nós estamos aqui, isso faz parte da expansão tecnológica dos avanços tecnológicos, e tudo isso nós agradecemos a Deus, porque através destes mecanismos nós podemos levar com muito mais eficácia e fazer um trabalho muito mais abrangente nos valendo das mídias digitais. Então ninguém pode, de jeito nenhum, principalmente no mundo globalizado, é prescindir da sabedoria. Por exemplo, hoje nós temos medicamentos, está se esperando aí a vacina, contra a Covid e a química fina aí, que é quem se encarrega da produção dos fármacos de toda a produção de medicamentos está trabalhando nisso aí hoje nós temos equipamentos modernos, nós temos coisas interessantes é, sensores ópticos e hidráulicos, isso vem lá da mecânica de precisão o que é que eu estou falando isso? Eu estou mostrando que o conhecimento é importante para promover o bem para a sociedade e em todas as épocas sempre teve o conhecimento humano e sempre teve tecnologia. Mas dessas coisas que eu falei, se elas empolgam, imagine agora a sabedoria divina, o Criador entrando em ação, algo que ele já manifestou na criação. Que salmo lindo, o salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Os céus, a obra criada... Mostra um Deus em ação. Mostra um Deus transcendente. Mostra um Deus que está muito além de todas as habilidades e do conhecimento humano. Um Deus que é capaz de dar sabedoria ao ser humano. Que busca, Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça. E Deus vai dar e não vai lançar em rosto que ele deu essa sabedoria. Então... Essa capacitação divina na vida do homem hoje, que é a sabedoria divina, ela é importantíssima para ele fazer a diferença numa sociedade que está confiante apenas na razão, e isso não vem, não vem de agora. Outro fator que eu queria destacar, e que o pastor Kleber já foi muito feliz, a sabedoria divina não está nos manuais. A sabedoria divina, você não vai... Encontrá-la nos livros, exceto no livro, a palavra de Deus que a contém, e nas tradições, mas quando pedida a Deus, ele vem com providência. Deus responde, através da sabedoria divina, as questões irrespondíveis da vida de todas as pessoas e de toda a sociedade. Quando ele agiu na criação, ele descortina o caminho da verdadeira sabedoria para apresentar-se ao homem, para que esse diminua um pouco a sua razão, reconheça a sua dependência, entenda que dependa de Deus e peça essa sabedoria. Eu poderia citar alguns exemplos bíblicos e citarei alguns, mas a sabedoria divina, para encontrá-la, para tê-la, a receita não mudou, os passos não mudaram eu tenho que temer ao Senhor, eu tenho que me submeter ao Senhor, eu tenho nessa expressão temer ao Senhor, reconhecer a superioridade dele sobre o homem, reconhecer a divindade dele e assim em temor, humildade, adoração, confiança e obediência, eu permanecer na dependência dele. Porque esse temor ao Senhor é muito importante lá no contexto da aliança que abrange esses escritos sapienciais, é, o temor se refere a Deus se refere exatamente a isso, uma submissão humilde. Então, nesse contexto da sabedoria humana em contraste com a sabedoria divina, a sabedoria humana é um bem cultural, pode ser comprada, pode ser encontrada, pode ser ministrada por outros humanos, mas somente a sabedoria divina que está nas mãos de Deus vem através dele. Eu poderia citar uns três casos na Bíblia, e um deles que eu queria citar é o de Paulo. Paulo era um erudito, Paulo era um poliglota, Paulo era um filósofo, Paulo era um homem preparado, instruído, mas quando ele descobriu lá a sua linhagem, ele descreve isso muito bem lá em Filipenses, ele descobre a sua linhagem, tem convicção do seu zelo, do cumprimento da lei, da sua tradição, ele diz eu reputei tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele Ali é em fato que quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no capítulo 40 de Gênesis, nós vamos encontrar Faraó dizendo para José, uma pessoa que tinha saído do cárcere, estava é, injustamente presa, sofrendo, o pastor Kleber já falou sobre o sofrimento dele. Faraó teve o um sonho, ninguém, nem os sábios, nem os feiticeiros, astrólogos, ninguém soube. Mas José chegou dizendo que temia ao Senhor, quando foi tentado pela mulher de Potifar, guardou-se diante do Senhor, trouxe aquela interpretação dos dois sonhos de faraó, que era um só. E quando ele deu a sugestão, numa aula de administração, de fazer inveja a qualquer céu dos dias atuais, aí faraó disse, encontraríamos, acharíamos um homem, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E há outros exemplos na Bíblia, no capítulo 41 de Gênesis, está dizendo que os magos, ninguém conseguiu fazer nada. Quando você vai para a construção da arca, Bezalel era um homem do tabernáculo, dizendo: Bezalel era um homem instruído, um homem de coração sábio, mas Deus uh, o encheu. A palavra de Deus diz: o encheu do espírito de sabedoria. Quando você vai para o primeiro rei vai encontrar Salomão recebendo sabedoria num sonho. Quando você vem para o livro de Daniel, que o rei teve o um sonho, esqueceu, ele estava traumatizado com, ali com os seus sábios, e queria que os sábios adivinhassem o sonho dessa interpretação. Quando veio a ordem para matar, aí Daniel foi ao capitão da guarda e disse, olha, me dá um tempo aí. E foi bater na porta onde se acha a sabedoria. Bateu na porta de Deus através da oração. E a Bíblia diz que Deus fez saber esse caso a Daniel. Então, o que, é que eu estou mostrando com isso? A sabedoria divina hoje é muito mais importante do que podemos imaginar. No caso de Daniel, vidas foram culpadas. Os sábios da Babilônia foram culpados. Eles mesmos foram culpados. Por quê? por conta de uma intervenção da sabedoria divina. E depois, lá já no caso de Belzazar quando ele está se regalando, se, é, lá na sua orgia, com os vasos sagrados da casa do Senhor, no capítulo 5 do livro do profeta Daniel, naquele momento de, de muita dificuldade, em que aparece apenas uma mão escrevendo nos dedos, escrevendo na parede, que o, o rei tão eufórico, com os mil maiores do seu reino, agora está tremendo. Aí, disseram, olha, há no teu reino um homem. E eu queria parar aqui. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos Deuses, e tem o Espírito excelente, está no texto. Então, hoje nós não podemos prescindir a sabedoria humana, as grandes pesquisas à, através da antropologia, da arqueologia, de todas as ciências que trazem esse conhecimento refinado para nós. Mas ainda precisa que se descubra no reino, na igreja, em qualquer lugar, esse homem que tem o espírito de Deus, dotado da sabedoria divina para fazer a diferença e qualquer um pode ter essa sabedoria e Deus dá gratuitamente e não lança em rosto eu penso assim acerca dessa sabedoria, nós temos o um Senhor conosco, ele, nele está toda a sabedoria de Deus ele é ah, literalmente a reprodução da divindade, lá todos os tesouros da sabedoria estão escondidos neles, e quando ele foi assunto aos céus, ele disse, eu vou, mas eu vou mandar outro consolador, ele disse, eu vou mandar outro da mesma espécie então Paulo escrevendo aos Coríntios diz que esse espírito, ele, ele pescruta a profundidade de Deus e traz ao nosso conhecimento é isso, a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina hoje sobra muito conhecimento e falta sabedoria Sobre presunção e falta de devoção, e assim sucessivamente.
0: É, pastor Daniel e pastor Kleber, chegamos à hora, né, da nossa pimenta, a mesa redonda, e a discussão é exatamente continua em cima da questão da sabedoria, né, e mais agora com um foco, é, vamos dizer assim, na questão do que Deus deu de sabedoria em porção a Salomão e a Jó. E a questão é exatamente essa, né? É, teria sido Jó o homem mais sábio do mundo e não Salomão, já que a gente é, discutimos que e Jó conclui o próprio Salomão, que o temor do Senhor, e, o que, é que se pode dizer, né? Sem querer colocar os dois em concorrência, né, mas qual é a opinião? É, do pastor Kleber E para finalizar O pastor é, Daniel E se quiser haver intervenção Nas falas Também fiquem à vontade Nós estamos numa mesa redonda Pastor Kleber
1: Muito bem, pastor Gleison.
0: Já vimos
1: aí tantas coisas Importantíssimas sobre a sabedoria Divina e humana né? O pastor Daniel trouxe é, Uma excelente contribuição Nessa questão, nós precisamos, eu é, acho que é interessante ver exatamente é, de que de, tipo de sabedoria nós estamos falando. Quando a gente olha para Salomão, ele é, digamos, o maior representante dos sábios nesse modelo de sabedoria que há em provérbios. Né? Lá em 1 Reis, capítulo 4, diz que Deus deu uma sabedoria a Salomão, que era maior do que todos os do Oriente, maior do que todos os do Egito, maior do que muitos homens conhecidos, né? Então veja que a grande comparação é entre o sábio Salomão e os sábios de outras nações, mas esse é o tipo de sabedoria que vem especialmente do uso da razão humana na investigação, na arguição, na, naquilo que o homem pode observar da própria natureza. Então, nesse aspecto, Salomão foi realmente o maior, conforme o livro nos apresenta. Porém, a, a sabedoria ela é algo que deve ser praticada. né A verdadeira sabedoria se expressa na vida. É isso que o tema vai dizer, que o princípio da sabedoria é andar no temor do Senhor. E o grande diferencial aí é exatamente entre aquilo que é apenas uma sabedoria que me leva a ter um conhecimento maior do que os outros e a sabedoria que me leva a ter um relacionamento com Deus mais profundo. No que diz respeito a esse viver em temor, então Jó se apresenta como um modelo mais completo tanto que nós vamos encontrar Jó sendo apresentado como um modelo para a fé dos, dos crentes, né? até mesmo no Novo Testamento, enquanto que Salomão, infelizmente, não é apresentado como um modelo assim, já que no final de seus dias ele desprezou a revelação divina. Né? A sabedoria humana dizia que um rei deveria ter muitas mulheres, porque através delas Desses casamentos ele fazia uma aliança com os países vizinhos, mas a, a, a lei divina dizia em Deuteronômio 17 que ele não deveria ter muitas mulheres, é, nem muitos cavalos, nem muito ouro. Ele descumpriu as três regras, o que mostra que ele não, não aplicou a sabedoria à sua própria vida. Então, a, a sabedoria que não é aplicada, ela se torna apenas conhecimento teórico. A verdadeira sabedoria é aquela que afeta a nossa vida a ponto de nós ordenarmos as nossas ações de maneira a nos enquadrarmos naquilo que Deus quer para nós. Assim, olhando especialmente o final da vida de cada um, quando é, a própria palavra nos diz que nós devemos ver o fim mais do que o começo né? e, e, e os livros de sabedoria Nos apontam nesse sentido Então no final de tudo Jó realmente Tem uma sabedoria Mais aplicada Do que a sabedoria Muito teórica de Salomão Que ele não conseguiu aplicar a sua vida Então o um sábio mais prático É Jó Do que Salomão e o sábio que nós devemos imitar é mais o patriarca do que o rei. tudo bom.
0: Pastor Daniel, então, já o Salomão ou os dois, ou na linha, né? De concordância com o pastor Kleber, que apresentou aí o patriarca, né? Em sabedoria.
2: Plenamente de acordo com o pastor Kleber, e eles tinham tiveram, desempenhar papéis diferentes, Mal o pastor Kleber já foi preciso, ele já, ele já trouxe um subsídio muito importante, uma reflexão muito salutar sobre isso aí. né? Salomão, com toda a sabedoria dele, precisou esperar o fim da vida para entender, apesar de ter recebido o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus para uma vida boa, e que o fim era temer a Deus, e guarda os seus mandamentos. Ele preocupou-se muito com a sabedoria secular que chegou a dizer que escrever muitos livros. Era enfadonho, né? Eu acharia hoje que tanta gente escrevesse tantos livros, mas eu dou, me dou por satisfeito com a resposta aí do Pastor Kleber.
1: Pastor Cleber eu queria fazer só uma, uma uma rápida intervenção uma aí. É um acréscimo. É, é que é muito importante, no meu ver, nós entendermos o, o que é um, um escrito de sabedoria e como aplicar a nossa vida. né Eu Acho que é um dos erros que o próprio livro de Jó vai mostrar. a, a, a os, os amigos de Jó, eles pegam o pensamento dos sábios como se fosse normativo. Então, eles colocam o dedo em riste diante de Jó e diz você devia fazer isso e isso e isso quando na realidade a sabedoria especialmente de provérbios ela não tem essa força da lei ela tem a força do conselho né? então a lei põe o dedo na sua na sua cara a sabedoria põe o braço no seu ombro e diz amigo faça assim que eu acho que você vai se dar melhor e, e isso é importante porque muitas vezes os crentes fazem algo parecido com o, os amigos de Jó No sentido de pegar um provérbio e dizer Olha, faça isso aqui que você vai ver o resultado né? é, Ensina a criança no caminho que deve andar e ele jamais vai se desviar dele Mas a gente precisa entender que essa é uma sabedoria, é um conselho sábio Normalmente isso dá certo mas ali não há uma promessa, porque ali não é uma, 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 uma regra de Deus ou uma promessa divina, mas é a observação que os sábios fazem sobre esse tipo de conduta. Mas Jó nos leva a pensar que nem sempre a observação ela vai encontrar resposta correta. É, o livro de Jó não responde à questão do, do sofrimento, mas questiona a resposta tradicional que os provérbios da, trazem e, e nós precisamos entender a, a, a literatura sapiencial dessa maneira não tomá-la como lei e querer colocá-la né, goela abaixo de todo mundo, é muito mais um conselho de um amigo do que uma regra de um juiz e, e assim olhando nós vamos interpretar melhor a sabedoria para a nossa vida.
0: É isso mesmo. Muito bem acrescido, pastor Weber. E a gente pode até dizer que o Jó plenamente é, apresentou um tipo de sabedoria com alto grau, né? De sabedoria divina, porque o Jó, ao contrário de Salomão, ele experimentou uma face, né? A face oculta de Deus e o dissabor de perder tudo e se manter fiel. né? A gente pode dizer que uma, uma extrema sabedoria emocional e que falta em tanta gente hoje que às vezes não consegue perder os anéis né, dos dedos e ele conseguiu com uma sabedoria realmente extremamente é, exemplar. E eu termino esse episódio pedindo... Aos dois e com, com, com já com saudade, porque apesar de não estarmos no final, nós estamos nos aproximando dos episódios finais desse trimestre. É, essa é apenas a lição ainda nova, mas de fato essa lição ela é extremamente é, importante porque aponta é, os, talvez até o segredo de Jó, né? E eu quero pedir aos dois para fazer as suas considerações é, finais, começando pelo, pelo pastor Kleber, por favor, suas considerações finais e, e, quem sabe, aí uma boa dica pedagógica para os professores.
1: Muito bem, eu quero aqui louvar a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de poder trazer a minha contribuição para este mais um episódio do Pod EBD prazer sempre estar aqui com o pastor Gleibson Andrade, com o pastor Daniel Carlos, que Deus abençoe ricamente a todos e a todos os nossos ouvintes e eu vejo que o ponto que nós chegamos é que a, a, a sabedoria divina ela é tão mais excelente do que a sabedoria humana que nos deve levar a pensar que tudo que nós sabemos de Deus aquilo que nós conhecemos na observação tanto das obras de Deus como na revelação que Ele nos traz na Palavra, nos deve levar a um relacionamento com Deus. E não apenas a cumprir regras. E o grande problema aqui dos amigos de Jó com o próprio Jó é que enquanto os amigos eram extremamente ligados a, a regras, eram legalistas... Jó buscava um relacionamento. E a, a, e a pergunta que o professor pode levar aos seus alunos é quanto da, da leitura bíblica ou do conhecimento bíblico nós estamos aplicando à nossa vida. Mais importante do que sabemos é o que nós fazemos com o que sabemos sobre Deus. E aí essa investigação ou um momento de reflexão de cada aluno Sobre a aplicação prática da, das escrituras na sua vida, eu creio que vai ser um ponto interessante para fechar essa aula de, de domingo com um, algo que, que produza resultados na vida do, dos alunos. E, e, e esse é o, é o fim que nós buscamos, né? Uma sabedoria que transforme a vida e não apenas que encha a mente.
2: Pastor Daniel, também suas considerações finais. Pastor Cleber, a paz do Senhor, o pastor Cleber e todos os ouvintes desse episódio, eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade que tive, agradecer a compreensão de vocês e louvar a Deus por esse momento tão significativo. E apenas como sugestão aí, momento pedagógico, eu me preocupo muito hoje com a o gerenciamento das informações que se tem, principalmente numa escola dominical onde o tempo é tão pequeno e se precisa ali partir para uma prática. Então que haja um gerenciamento dessas informações, um pensamento mais acurado e sobretudo, e, sobretudo uma reflexão, ouvir, pensar, refletir e praticar, porque isso Aquilo que procede de Deus nos beneficiará e ajudará muitos. Muito obrigado e a paz do Senhor.
0: Muito bom. Quero me despedir dos dois, agradecer de coração a contribuição tão valiosa e importante com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor. A paz do Senhor.